0: 欢迎收听今天的《台湾文学漏网之鱼》，我是吴家恒。我们今天继续请邱永汉的小说选在台湾出版的时候的责任编辑盛浩伟，也是作家，来继续来介绍邱永汉。啊，浩伟你好，家恒好，各位听众大家好。那我们其实经过前面两集，我觉得应该大家对于邱永汉的作品的状态以及他的一个一个定位，我们可能。多少自己会有些感觉，不过呢，就像我们如果把它当成一个台湾作家，跟把它当成一个日文作家，我们事实上面对的状况是截然不同的，因为日本的作家可能就像你之前你讲，他有某种的。封闭性就是说，他可能国籍是日本人，<是>用日文创作，然后写日本的这个题材。那台湾，我觉得他因为他自己历史的这个状况，使得我们怎么样去定义台湾作家，嗯、本来就有很多种不同的面向。<是>就像在邱永汉他的这个生活的这个期间，二战的失败，也有很多人是从中国大陆过来。那这样的作家，当他在这个岛上生活的一段时间之后，我们当然可能也就会说，他也是算。台湾作家，是<的 S 1> 可是，但我们也可能会从另外一个角度来看，一个比较狭窄的说，你是不是生在这边，不是你的语言文化来源如何，然后来去界定这个台湾的作家身份。换句话说，这是一个很 tricky 的问题。我们可以把它用很狭窄的方式来定义，<是的 S 1> 然后，但是也可以把这个定义拉宽。但我们如果把它拉宽的话，当然，我觉得邱永汉是一个台湾作家，这个是可以被接受的。更何况他也被说为是台湾文学的漏网之鱼是。那但是漏网之鱼，这就牵涉到另外一个问题。那今天我们希望把他再抓回网里面，那我们希望重新来看待邱永汉，所以。我们现在的作家会觉得，等下邱永汉我们有点陌生。二、嗯，他有得到文学奖，但是那蛮久以前的。然后他写的东西有一段时空的这个距离，可能说不定也有其他的文学专家用比较高的技巧要的水准，说，哎，其实邱永汉的小说的技巧呃，并没有非常的精彩。是，那这样的话，我们做一个读者，你觉得我们怎么来看待邱永,永汉
1: ？我觉得其实他可以联想到很多。这几年发生的事情啊，像比方说东山张良，他用《流》这本小说得到了日本直木赏。那其实是因为他得直木赏之后，大家才开始唤醒记忆说，说其实，在东山张良之前，也有其他台湾人得到直木赏。哈、哦，这个邱永汉是一位，陈顺成也是一位前辈作家。这样，除了东山张良之外，还有呃李勤峰，他得到芥川赏。他的状况用更特殊了啊，就是他的作品是用日文发表，在日本的文坛受到阅读跟评论，可是呢，他翻译回台湾又是他自己翻译，然后他也会回台湾来跟读者见面。这样的状况，我们该说他是台湾文学还是日本文学呢？还有刚刚讲的这个东山张良，他已经名字都改成像日本人了嘛，哈，至少笔名这样，发表的作品也是日文。得的奖也是日本文坛的奖，可是写的题材是台湾哈。那个刘是写一个在在迪化街那边、大道城那边的一个外省少年的故事。这样，这个这样子身份的作家，其实他是有点形成一个系谱，让我们可以去更全面的思考这种状态了。其实这个问题在非常非常早就学者提出了哈，早在这个日治时期，有一位黄德史他在写说，有点在写台湾文学史的叙说的时候。一定你就要先定义说哪些东西要被我拉进当台湾文学嘛？哈，所以它其实就有几个标准，比方说你是生于台湾、长于台湾、写台湾的题材啊、哦。他那个时候比较没有讨论到语言了哈、哦，就生于台湾、长于台湾、写台湾的题材，或者是你是只有一段时间在台湾活动，然后写台湾的题材，或者是你是一段时间在台湾活动不写台湾的题材。那或者是你只是出生台湾，可是你根本就不在台湾做文学活动，也不写台湾的题材。他那个时候就有点用这一些不同的条件去画出一个同心圆。他在那个时候就已经等于说宣示说，台湾文学这个 category 虽然好像是一个分类，因为分类总是封闭的嘛，哈，我们是 A， 好像就不能是 B 这样。可是他奠定一个基本态度，就是说。这个 category 它是有一有一定的开放的可能性的，那当然有一些是最核心的，就是生于台湾、长于台湾、用台湾的语言在台湾进行文学活动、写台湾的题材，这个一定是最核心无是台湾文学无误的。可是因为台湾本身的开放性、移民社会的历史，然后有不同的统治者，然后整个过程使得我们可以去接纳很多异质的东西。好像不那么典型，不那么核心的存在。其实这个是台湾文学的珍贵啊！文学很常在追求的就是那个独特性嘛，作家的原创性、独特性，不同于其他作家。那要是大家都很典型，其实换个角度讲，就是大家都差不多，就没有也没有多样性啊对啊，所以我觉得这种多样性跟开放的态度，其实一直是台湾文学的基本态度。那如果用这样来看，邱永汉当然会是台湾作家，只是我觉得那个态度并不是说哦、啊，他是台湾作家的，他是我们的，然后我们就给他贴上一个标签，就说这是我们的，这是我们的，然后不放他走这样子，并不是，而是说在这样的脉络底下，他是可以被纳入我们的视野范围的，可以用我们的这个角度去接纳他，去阅读他的。所以我会觉得说，邱永汉的小说集这个时候出版，然后如果勾连起这些问题的话，是一并的提醒我们要继续的保持这种开放的态度。就是当然最核心的这种很关注我们自身的议题，这是台湾文学这些重要的东西，我们要关注没错。可是我们也是要关注那些更开放的哈，让能够帮助我们意识到不同的的这些文学的作品，这样。
0: 对，而且现在作为一个读者，那我们透过翻译，我们可能现在可以读一本阿根廷小说，架上拿出来又一本西班牙的小说，旁边又是一个法文小说。也就是说，我们其实在接受这些文学作品，当然比如它变成中文的时候，我们需要有那么多的分别。<是>我们本来就是一个开放的、比较广阔的。那只是说，我们今天在面对所谓台湾作家的时候，对我来讲，我觉得比较思考的是说，如果他是一位台湾作家的话，那他。他对我这个身为台湾的读者，嗯、可能在读起来，我会有一个什么样不同于其他读者的想法？就像像你刚刚其实提到他所讲的很多，可能是台湾的四零年代、五零年代的这个这个事情。<是>那他在写这些东西的时候，就跟我今天是一个阿根廷的读者，我读起来，我就我不知道你在写什么，因为那个你那个历历史离我太遥远。是，可是我们今天读他写那个年代，就会。有一种不同的感受。那在这个意义上面，我觉得就可以说，他是一个台湾作家对一个台湾的读者在发生。是，而且，呃，我特别是觉得说，像我是已经对第一集
1: 我们有提到，说我是一个很迟到的读者嘛，哈，非常晚才才补。不，我觉得大家的状况应该都差不多，对，差不多。因为他其实他在，我忘记七零年代还是，就是他其实七七年代有出过一次，九零年代有出过一次。可是可能都还是没有造成那么大的注意，这样子。那
0: 我这次读，其实我会，特别是说去年在说中中文出版、嗯，对对，中文出版。反正那时候应该也不可能出版那个前面、哎、到什么二八，呃、最早是
1: 永汉出版社，就是他自己的出版社嘛。然后后来一九九五年、九六年那时候是允晨出版有再出几篇重要的，可是后来有学者研究，就是说那几篇都不是权益。就像您说的，就是确实把那些敏感的地方都译者自己也删掉。九十、欸、年代那时候已经戒严了，对，但是还是会怕呀，因为一九九五年其实没有说真的离那个戒严很久嘛，哈。所以这一次的这个翻译，等于是真的让他所有这些小说的完整面貌呈现在中文读者面前
0: 。所以这等于是第一次完整的呈现。对，完真的
1: 是完整的，因为我我自己在编的时候，我也是一一对那个日文原文，至少它跟日文是一模一样的这样子。在读到某一些，像刚刚讲说这种四五零年代，我觉得那个就是非常台湾特殊性的东西，而这个东西可能在战后。因为隔阂很久，所以我们现当代那或者是说三四岁、二十几岁的人可能都会遗忘。像我们现在可能会觉得国籍是重要的啊，我我是一个什么国家？这是我们当下的课题嘛，哈。不不管你是支持什么，但至少这件事情是重要的，我觉得这是大家的共识。但对邱永汉来说，他的感叹是他觉得说国籍好沉重，我希望活在一个没有国籍的世界。他的这种心境。对我们来说是完全不同的。如果我们只看这个结论或这个立场，我们会觉得说啊，邱永汉我不理解，或者说他,他跟我不一样这样子。但我这次就是在阅读他的小说的时候，透过那些故事，透过人物，透过好像带你回到那个历史时空，你经历这种翻来又覆去，然后本来有期待，然后又落空，然后落空你，你又想要活下去等等，就是我们好像真的透过文学读完之后。我也会觉得说，嗯，确实，我好像能够理解那一些觉得国籍不重要的人的想法是什么
0: 。但这有个另外个可能是<对>因为以邱永汉的这年纪，我觉得他就长在那个非常昂扬的1920年代的台湾。我们从比如文化协会内提出内容，就是说。我们台湾是要做世界人，是，就我不要只有做台湾人，我不要做日本人，我要做世界人。那只是说，在邱永汉的这样的一个想法，他可能在战后是有另外一种转折，而这个转折使得当世界人不是一个说要积极要成为的状况，而是你可能被迫要接受的一种无奈的状况。就是我今天就要想当台湾人，我也。不能够在那边继续住下去，嗯、我只能成为世界人。对我觉得读这个小说
1: 对我来说最大的收获，就是帮助我去真的很能同理跟想象过去的曾经生活在这边的人们，他们经历的是什么。我我我会觉得这是读它最大的价值吧。嗯，真的很多东西是光靠说明，或者是光靠立场解释，料对知校是没有办法。就是我觉得这是这真的是靠文学才能够做到的
0: 。是，我觉得这这也就是文学它能够传达是那种温度，它可以跨越很多的时空。那我觉得读者如果有这样的一个机会，我们第一次能够读到比较完整的邱永汉的文学作品的翻译，然后从这里面去感受到一些东西，我想。邱永汉作为一个文学家，他的价值也就会在读者的阅读之中建立起来。那透过这几集，我们邀请到这一套小说选集的责任编辑盛,盛浩伟跟我们介绍，也希望能够成为一个桥梁，能够让更多的读者注意到邱永汉这位作家。那就谢谢浩伟这几集为我们的介绍，<是>谢谢，谢谢嘉恒，谢谢大家。以上单元由数位传声制作。